0: Manger des frites, c'est bon pour la santé. Avouez que si on voyait s'afficher ce slogan dans une campagne de pub, disons pour une chaîne de fast-food, ça ferait un tout petit peu causer. Mais si l'anti-éditorial vous parle des vertus diététiques des fritures, c'est à la lumière de la science. Une étude révèle l'effet bénéfique de la friture sur la santé, titré récemment El Pais. C'est le quotidien espagnol de référence. Vous le voyez donc, le slogan « Manger des frites, c'est bon pour la santé » est beaucoup plus sérieux qu'il n'en a l'air. D'autant que la recherche en question est réalisée en Espagne par un institut scientifique qui dépend de l'équivalent de notre CNRS. Précisons-le tout de suite, l'étude espagnole ne porte que sur la friture à l'huile d'olive et plus précisément sur l'huile de grignon d'olive. Je vous explique. Vous connaissez évidemment l'huile d'olive vierge extra, celle qui est extraite à froid de la première pression des olives. C'est celle que vous mettez dans votre salade de tomates, du moins, je l'espère. Mais quand on centrifuge ou quand on presse le fruit, on n'en tire pas plus de 20%. Le reste, la pulpe, la peau, le noyau, forment une sorte de purée. Et ces résidus, après une deuxième pression, ils vont produire l'huile que l'on va raffiner. Cette huile raffinée, mélangée de nouveau à de l'huile vierge, les Espagnols l'appellent Aceite de orujo, les Italiens, olio di sansa di olivo, et les Français, huile de grignon d'olive. Elle peut servir dans les fritures, elle est meilleure marché. Bon, je ne vous cache pas que chez moi, dans le sud-ouest, on a plutôt un faible pour la graisse d'Oie, mais ceci est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire car l'étude espagnole ne porte pas sur les recettes de votre grand-mère. Elle porte sur trois produits surgelés de grande consommation. Ce qui est logique, vu l'utilisation de cette huile, qui n'a pas grand-chose à voir, il faut le reconnaître, avec l'univers de la haute gastronomie. Elle porte sur les frites, elle porte sur les croquettes de poulet panées, elle porte sur les nuggets. Elle démontre que les composants bioactifs qui sont présents dans l'huile de grignon d'olive ne disparaissent pas du tout à la cuisson. Si vous faites des frites, ils vont se transmettre dans les aliments. Or, ils ont un intérêt nutritionnel contre l'hypertension ou anti-diabétique ou anti-inflammatoire. Selon les chercheurs, la cuisson des aliments dans l'huile de grillon d'olive dope leur qualité nutritionnelle. La friture enrichit la patate. Alors, un conseil, ne laissez pas vos enfants regarder l'anti-éditorial, sinon ils pourraient désormais vous réclamer des frites en prétendant que c'est bon pour leur santé. Mais soyons clairs, les études sur les frites sont rarement positive, qu'il s'agisse du cancer de la prostate, du diabète, de l'obésité. Il y a même des chercheurs américains qui ont suivi la consommation de pommes de terre de quelques 4 400 personnes pendant 8 ans. Et au terme de l'étude, en 2017, 236 individus étaient morts. La consommation de frites à raison de deux fois par semaine minimum doublerait le risque de mortalité à cause de la friture et pas à cause de la pomme de terre. Mais parallèlement, cela fait longtemps que l'on vante les qualités de l'huile d'olive. C'est le fameux régime méditerranéen, ou même plus particulièrement le régime crétois. Vous savez, quand vous buvez chaque matin un verre d'huile d'olive avant de partir en mer ou de monter dans la montagne pour garder les chèvres. L'huile d'olive vierge extra, elle a juste été pressée, décantée, filtrée. Elle n'a pas suivi de processus de raffinage. On n'y a rien rajouté. C'est un pur jus de fruits. Il paraît que, grâce à cette diète, les crétois de jadis vivaient très vieux. De très nombreuses études ont été menées. Elles sont en général favorables à l'huile d'olive, soulignant ses vertus pour la prévention des maladies cardiovasculaires, voire pour la perte de poids. L'huile d'olive comprend des graisses, c'est évident, mais il y a aussi toutes sortes de composés minoritaires et même très minoritaires, à peine 1 ou 2 de la masse. Mais comme nous l'a si bien appris le camarade Lénine, pas besoin d'être majoritaire pour écrire l'histoire. Par exemple, dans l'huile d'olive vierge extra, une trentaine de polyphénols sont à l'œuvre. Ils agissent comme antioxydants, ils nous permettent de lutter contre les effets du vieillissement. On a découvert aussi leur rôle positif dans le renforcement de notre système immunitaire, comme une sorte de fertilisant du microbiome qui donne à notre intestin son fameux charme discret. En 2020, une étude espagnole menée sur des souris formule l'hypothèse que l'huile d'olive, de grignon d'olive, aurait une potentielle action neuroprotectrice et anti-inflammatoire utile dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Rien n'est démontré, loin s'en faut, mais de fait, alors que les graisses ont été considérées comme l'ennemi public numéro un pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, pas mal d'études relativisent. On a montré, par exemple, la complexité des questions de cholestérol. Il y a le bon, il y a le mauvais On a chargé, en fait, le vrai grand méchant, le sucre. Mais il faut le savoir, beaucoup de recherches sur l'alimentation sont financées par la filière agroalimentaire concernée. Et dans le cas de l'étude sur Alzheimer, comme dans celui de l'étude sur la friture, c'est l'organisme interprofessionnel de l'huile de grignon d'olive qui paye. Alors oui, bien sûr, en Espagne, cela suscite pas mal de critiques, en particulier de la part des nutritionnistes. L'huile de grignon d'olive cherche clairement à se refaire une réputation, une santé, après un scandale alimentaire il y a 20 ans. On avait trouvé à l'époque, dans certains lots, des résidus de benzopyrène, un solvant cancérigène s'il n'est pas éliminé au cours du raffinage. Ajoutons que les données complètes de l'étude évoquée aujourd'hui n'ont toujours pas été publiées, ce qui est tout de même un peu gênant. Et pourtant, je vous le disais en commençant, elle a été très relayée par les grands médias et de manière plutôt enthousiaste. Il est vrai que chez nous, on consomme moins de 2 litres d'huile d'olive par personne et par an, contre 10 de l'autre côté des Pyrénées. À l'échelle mondiale, la France produit moins de 1% de l'huile d'olive. L'Espagne, avec plus de 40%, est le leader incontesté du marché. Il y a donc un enjeu agricole, un enjeu économique, un enjeu culturel et même un enjeu identitaire. La science sert aussi au business. Aussi, je vous laisse avec cette pensée d'un célèbre chef catalan, Ferran Adria, qui est un grand chercheur en cuisine dite moléculaire. Comme il est facile de faire une friture, mais combien il est difficile de faire une bonne friture. Voilà, qui mériterait une bonne étude scientifique indépendante. Dans le prochain épisode de l'anti-éditorial, on quitte l'Espagne, on part aux États-Unis, on ferme sa bouche parce qu'il ne s'agit plus de manger Il s'agit de lutter contre l'autocensure.